0: 大家好，欢迎收听《统计人聊棒球》。今年呢，真的是过得非常的快啊！马上的呢，就要来到我们今年的最后一项国际赛事了，是我们的第三十届亚锦赛。那原本是要在2021年办的啦，但是那一年就是碰到疫情，所以就顺延了。那这一次呢，中华队可以说是顶着上一届的压力要来面对这一届的挑战哦，因为我们在上一届2019年的亚锦赛呢，就是拿下金牌的这项殊荣啊，所以我们这次也是有这个卫冕的压力在啊。那跟上一届一样呢，我们台湾一样是争取到了这个主办权，但是不一样的是呢。这次的主场地就从上一届的台中洲际要来改到我们全台湾，不管是新球迷、老球迷都非常期待的台北大巨蛋。而且这一次的票价也可以说是非常的佛心啊，就是有中华队主场的赛事呢，六百块一张就可以看了、啊；而没有中华队的一张两百块就可以轻松入场，可说是这个。要入坑是完全没有门槛呐
1: 。说真的，我本来以为会特别贵，但没想到这次的价钱跟一般例行赛假日主场的钱差不多啦。
0: 嗯，而且为什么说是很佛心呢？因为我们后来又看到了，就是大家如果有 follow 到的话，就是明年会有那个巨人来跟中信还有桃园打交流赛嘛。那那个日本那一边是已经先公布了票价，大概会落在一万七千块日币左右。啊，换算成台币，那个是三千多块啊
1: ，太贵了，可能不会进场吧。嗯，
0: 因为你说好日币来看我们台币的话，可能到时候还会有那些税的问题啊，扣一扣，我觉得可能至少也要个两千多块，应该是跑不掉了。所以呢，大家一定要好好的把握这次的机会，一起来帮中华队加油
2: ！真的非常期待他们今年的表现
0: 。好的，那这一次呢，我们的比赛日呢是在十二月三号一直到十二月十号<笑>那其实比赛地点不是只有大巨蛋而已啦，只、就是可能还会有这个台中洲际跟新庄棒球场会一起来做使用。那这次我们的比赛呢，分成两组。那我们中华队呢是分在 A 组，会跟南韩、还有香港以及巴勒斯坦是同一组。B 组的话呢，是有日本、菲律宾、泰国跟巴基斯坦。那这次反而是日本比较爽哦，就是从预赛一直到循环赛，甚至到决赛都是可以一直在大巨蛋里面打的
1: 。严重怀疑这颗大巨蛋是日本人出资的。
0: 嗯，好像当初就是他们来帮忙盖的，不是吗
1: ？但股份握在谁手上呢？哈哈，不然怎么地主国？然后只有第一站在大巨蛋打，还是把日本人当做实验品
0: ？我觉得这次的主办单位可能也不是太看好我们台湾咯
1: ，没关
2: 系啦，我们就看今年中华队的表现吧。反正表现不好，我们就可以怪主办单位嘛。
0: 我觉得这一次不能再表现不好了。从亚运再到亚冠赛，这次总该轮到我们拿金牌了吧
1: ？但说真的，这次亚锦赛的阵容跟亚冠比来说，我觉得好的太多了
0: 。嗯，但不管是日本还是韩国呢，因为这次看起来我们的头号的这个敌人呢，应该也是他们两个国家啦。那他们也看起来就是要拿跟亚运差不多的阵容来打
1: ，一样是解冰役啊。
0: <笑>那这个反正我们的首要敌人一定就是南韩嘛，因为我们预赛的第一场就要对上他们。那这一次呢，相信关键点应该还是在我们的投手能不能守住，以及。这个打者能不能事时地做出串联呢、啊？就是我们之前一直提到的这些问题，我们这次到底能不能克服呢？还有更大的一个关键点，就是在教练团的调度了
1: 。那就话不多说，赶快来介绍这次亚锦赛的阵容吧。那我们先介绍这次亚锦赛的先发投手好了。总教练已经定好，先发投手就是由真人和。徐若曦、张景玉还有赖延峰来担任先发。那真人和今年的成绩跟去年相比是落差蛮大的，那可能也跟他的一些运气有关吗？因为看一下进阶数据的话，他的 ERA 是在 4.54 左右的，那 FIP 反而是 3.42 b a b i p 是 0.356 所以守备应该是蛮重要的。那游击防区又是凌晨飞嘛，所以这一点要稍微注意一下。那再来另外一个要注意的点是，曾荣和也是常常会受伤的那一种。他今年投了91局，也是不少的局数了
2: 。不过我反而比较不会担心他、欸，哎，因为他今年在台湾大赛的表现是真的还不错啦，所以说不用担太担心他会爆掉的问题。
1: 但以我个人而言，我希望他不要参加亚锦赛啊，因为他每年开季都会受伤嘛。那我倒是希望他可以好好的，就是
0: 做完秋训和明年的春训。嗯，我个人的话也是会有一点担心他的状况啦，因为毕竟他那个时候年初在。备战经典赛的时候，就是因为练习有那个出现伤势嘛，然后最后就因为这样而不能去参赛。其实，就是还是会令人有一点担心啦
1: 。但也不知道是不是因为这样影响到今年的表现啦，他今年其实被打击率有到三成，而且累积的 OPS 也有到0 7 3三这个
0: 是有点偏高啦。我觉得多少是会有一点影响吧，可是因为这种短期赛事，有的时候就是没办法去拿那种例行赛的成绩来看
1: 。但还有一点，人要注意一下，就是呢，他今年滚地球的比率是高达了57趴左右，那代表内野守备一定很重要吧
0: ？嗯，没关系，我们等一下讲到打者的时候，再来看一下我们内野的守备阵容怎么样吧。
1: 好，那接下来是今年加入味全龙的张景玉，他今年在一军出赛了十场，那十场都是后援，那只投了八点一局，可是防御率高达六点四八，应该就是被安打和四坏保送偏多啦，那张景玉的话，预计是对巴勒斯坦先发
2: ，就给他机会调整一下他的状况吧。也用那场比赛来看看他是否能在之后的比赛可以使用他
0: 。对了，因为毕竟对手是巴勒斯坦嘛，这个如果还投不好的话，他自己可能也要好好反省一下喽
2: 。真的真的，希望他能有个好的表现
1: 。那下面先发的投手一样是他的队友，是徐若曦。那徐若曦，大家应该都很想看他第一站先发吧？尤其是对南韩
0: ，当然啦、啊，但是好像也已经有新闻出来说，他应该就是对上南韩的先发投手啦。不管怎样，一定要对南韩吧
1: ？你看亚冠赛是古林先发对日本啊，那亚锦赛徐若曦对南韩就是很好的测试的机会了，就看他以后能不能
0: 成为新生代的王牌嘛。嗯，而且加上第一场让他出赛呢，也是因为他有这个出赛的限制啦，就是他的一场比赛呢，最多是只能投到八十球，而且出赛之后呢，必须要间隔五天才可以再次的登板，所以让他第一场上也是要为我们之后就是有进这个超级循环赛或者是决赛的时候，有更多投手的利用空间啦。
2: 也是啦，不过这个赛程也排得算还不错啦，因为第一场就对韩国，这样能增加徐若曦上场的机会。我觉得赛程相排得相当的不错
1: 。那再来看另外一位先发投手是赖延峰，赖延峰的话预计是对香港要先发，那因为他是业余投手，所以资讯也比较没有那么完整。那可以知道就是他。之前对 U 2 3对德国先发嘛， 3 1局标了7 K， 那这成绩是蛮不错的。而且他去年在业余的时候对台北新复发缴出了9局135球1 3 K 的五万打比赛，那想必他在这次亚锦赛的表现是可以期待的。另外呢，他其实还没有放弃加入职棒的梦想，所以这次比赛的表现应该会对他明年。有没有要参加中职选秀来说，应该是一大加分吧。先把投手介绍完，那接下来讲后援投手那首先是孙义磊，孙义磊的话，他今年跟日职火腿签下了四年的预成合约，
0: 那合约总值高达了九千万日币。嗯，大家。不要觉得说四年会不会都是玉成球员，我觉得这可能性是非常的低啦。可能有机会在明年的季中，可能就有机会被列入这个正选名单了。我自己是蛮看好他
1: 的投球天赋了。你看，像 U 1 8初赛四场拿下一胜一败，一次救援成功，而且14局只被打了5次安打，重点是他的三振数是15次哦、喔，而且 ERA 才 0.5 而已。
0: 嗯，这个成绩非常的好看呐、啊，在不只是成绩好看，其实他的头球动作呢，这个送球进好球带的这个，不管是球的轨迹还是说进了一点，其实看起来都非常的疗愈啊
1: 。看起来就是他直球的旋转轴很正嘛，所以看起来尾进很好啊，球直也很不错。那 U 1 8那时候基本上是大杀四方就。别的打者都拿他的球
0: 没办法。是啊，这次的赛事呢，非常期待这一位小将的表现啊。那接下来下一位呢，他也是在这个亚冠赛有出赛的球员啊。那基本上呢，他在这次亚锦赛的定位呢，应该也是会是救援投手。听说总教练有意把他放来负责关门的这个工作。嗯，那从亚冠的表现呢，其实就。可以看到，说他的这个稳定性是蛮够的啦，然后也有这个对决打者那种霸气在，就展现出生之毒不会虎的感觉啊！而且
1: 他才十九岁而已
2: ，好好培养未来的发展性应该是蛮高的
1: 。那因为他中职的成绩我们之前有介绍过了，所以我们这一集再让大家回顾一下他亚冠的成绩好了。那他亚冠总计投了 2.1 局，就是飙了5 K， 他深圳率是非常的惊人。我想总教练会把他定位在救援投手的身份上，应该就是看中他的高三振率吧。不过仔细看，其实他在中职的三振率其实没有到非常的高，算是标准值吧，只有 19.5% 而已。嗯
0: ，但短期赛事呢？就是可以让这个投手进行的吹球数嘛？那我自己个人是还蛮看好他，就是可以缴出像那个在亚运的时候刘志荣那种给人的安定感了
1: ，还有绝望感哦。刘志荣那个直球基本上投出去，看都不用看、啊。
0: <笑>对啊，所以希望说这个林兆恩可以就是展现这种，就是像刚刚讲出生之犊不畏虎”啦。
1: 那下一位也是年轻的投手，一样是统一师的刘雨辰嘛。刘雨辰的话，他本来就有很好的球速条件，但今年在一军的表现算是普普通通吧。他投了22局，就送出了12次保送，而且就被打了四支全垒打，这是蛮可怕的。
0: 但是以他的这个状况来说，基本上他应该就是朝中继投手的方向来做安排啦，因为如果要让他到这个布局投手上面的话，可能就会有那个容易被长打的这个状况发生了
2: 。不过短期赛事的状况其实也不好说啦，所以说这个也只是参考看看这样。我们还是可以期待他在亚锦赛的表现。
1: 那接下来要讲的这位，也原本是被总教练有意定为救援投手的人选。那他就是来自业余的王正浩。王正浩的后援经验是很丰富，他那时候在2018年雅加达亚运的时候，就是负责关门的工作
0: 。虽然说他在这个亚运的成绩呢，他就上去对决了两位打者而已啊。说实在是有点可惜，因为看不太出来他在这个短期赛事上面就是可以做到什么样的程度啦。但是以他对决那两个打者来说，这个结果是非常好的，就是制造了两颗高飞球出局，因为他还是有
1: 很好的球速条件啊。虽然已经三十四岁了嘛，那这边也看不太出来他球速到底还有多少了。不过我想。教练团想要让他关门的话，就代表还是有着一定的速度啦
0: ，所以不管怎样，他这次的定位绝对是在胜利组的牛棚里面了。嗯，没错
1: 。那下一位要介绍的是我蛮期待的投手，他是来自台钢的武佑成。武佑成的话，我蛮看好他的投球协调性的。他今年在二军先发十一场比赛，投了六十二点二局。有含三次后援出赛啦，那防御率 4.31 一，虽然没有到很优秀，不过这是因为他后面的表现有越来越好的趋势。那比较可惜的就是他今年在二军被安打和四坏保送这两个部分是有点偏高的，不过教练团还是很看好他，让他在二军总冠军赛取得两胜零败的优势之后呢。决定派他投第三站的先发投手，那表现的也是相当不错。虽然首局有点乱流，不过总共投五局只掉了一分。我想是教练团对他有很大的期待
0: 。嗯，但有一个比较小小会有疑虑的点啦，就是那个有看到一个新闻是他有要改这个投球的动作。那目前呢是改到一半，那。在这种赛事上的调整了，就竟他改了这个动作，会不会去影响到他的投球，还有待观察
1: 。那就希望他不要因此而发挥失常。接下来最后一位投手也是亚冠有出赛的李子强
0: 。李子强的话，大家应该有印象，他是在这一次的亚冠赛有一样有在这个。登板出赛啦，那担任的角色呢，就是在中继投手的部分。嗯，其实他在亚冠赛的表现还算稳定啦。那只是说，就是一样有这个控球的问题，需要做个调整。那基本上他是有一定的压制力在。那他今年的成绩是怎么样？我们稍微跟大家说明一下
1: 。那今年在一军。先发四场，后援二十五场，总共投了四十八点一局，每局被上垒率一点三九，防御率四点四七，以富邦的投手来说算是还不错啦，而且他的未来性也蛮好的，他在亚冠赛球速就已经飙到一百五十公里了，我想富邦应该对他蛮重视的，不然怎么会接连派他打亚冠案押、亚锦？
0: 因为你看两个赛事的间隔这么短，然后还连续出赛。就是这两个这么算是蛮重要的国际赛，这对投手来说可能体力上也是一种考验哦、喔
2: 。不过经过这种赛事的洗礼之后啊，我觉得明年李子强的表现可以期待一下
1: 。那另外还有一点，他的防御率偏高的原因，主要就是他在先发的时候成绩比较渣了。那后,后援反而就表现的比较稳定了。那他今年的 f y p 其实也是蛮漂亮的，只有 3.40 而已。那所以他的表现呢是可以好好期待的，毕竟他在亚冠投的也不差嘛
0: 。其实在这次的投手名单里面呢，有一位是我觉得非常的可惜啊，就是他原本应该要在名单内的，但是后来就是有婉拒辞退的状况出现、啊那他更换上来的那一位投手呢，就是刚刚说来自河库的赖延峰嘛。那原本应该是由谁来出赛呢？就是在我们这次亚运表现非常亮眼，就是对上南韩缴出精彩表现的林裕明啊。但他这次退赛原因可能也跟就是他的球团不愿意放人有关系啦，因为他可能会是明年也有机会慢慢。要进入那个40人名单吗？
1: 嗯，他今年是还没进入40人名单呢。不过看他的表现，其实明年应该算蛮有机会的。不然球团也不会不同意放人了。虽然他自己是有意愿了，不过还是尊重球团吧。嗯
0: ，因为毕竟他可能虽然不能打这次的亚锦赛，可是。可能会因为这个契机，然后好好的在球队上做训练，明年就获得了上大联盟的机会不一定
1: 。但这样子比较可惜的就是，他明年没办法打十二强
0: 。哦，对吼、哦，因为这个在大联盟体系里面的球员是没有办法参加经典赛或奥运以外的赛事啊。但还是没关系，没办法参加比赛，我们还是祝福他在明年可以有更好的表现。
1: 那接下来介绍捕手，捕手的话，虽然有三人啦，但能蹲捕的就只有两位而已，分别是宋家祥和林承勋嘛。那宋家祥的话，他今年开季的表现，我原本以为他就是新人王，但是没想到每况愈下。<笑>他原本开季打击率破四成，到现在只剩了两成六八而已，算是比较可惜的
0: 。但还蛮明显就是。那个所谓的新手运啦，就是可能那一阵子的强运让他的表现稍微好一点。可是因为慢慢，毕竟他是一直持续在这种一军的强度里面，那的确他就是新人嘛，所以他还有蛮多需要磨练的地方。那这个就是慢慢他自己去做状况的调整，应该就没问题啦
2: 。对啊，因为在乐天，其实乐天的捕手也不少啊，所以他上场的机会也没到那么多。
1: 你确定吗？就我所看的来说，乐天捕手唯一能用的只有颜红军呢。小胖也可以蹲啊，人家年纪那么大了，他又不能每场都蹲，不然还是你还想看配球皇帝？那也不是不行啦、啊，抱歉，就是不行，我不想看到他。<笑><笑>但其实看一下进阶数据的话，会发现宋家祥他其实被三振率其实蛮高的。大概四分之一的几率
2: ，不过还年轻呐，这个可以慢慢的训练起来
1: 。另外，他其实蛮多方面要再加强的，像挡球啊、配球啊这方面，好像就是因为他例行赛表现的不好嘛，所以才会被换掉了。那也影响到他自己的打击手感了。那这次因为宋嘉祥和林承勋这两个其实都。蛮年轻的，所以跟投手的搭配上会擦出什么火花，可以期待一下。那林承勋就是来自味全龙队的，他今年其实义军出赛的场次不多，只有28场，也只有51打数而已。那因为样本数比较少，所以他的数据来说相对的没有到那么好看啦。但他的被三胜率也是一样，有点可怕哦、喔，逼近30趴了。甚至比宋家祥还高呢
0: 。我觉得他们身为这个捕手的新秀，我觉得他们可以好好利用这次的机会，就是因为碰到的教练可能就不是平常职棒环境里面的教练团了。那这次的投捕教练看起来是来自合作金库的教练，那何库一直养出来的投手。就是整个头部的搭档好像都还蛮不错的，那这方面就是他们能不能也利用一些业余的资源来增进自己的，不管是国际赛经验还是未来他们可以做什么样的调整，我觉得都是一个蛮大的学习机会啦
1: 。另外补充一点，这两个没打亚冠真的很
0: 可惜。哦，对啊，这就是我们在亚冠那一集所说的就是明明有更好的人选，为什么不选呢？但事情都已经过去我们就是往后看吧，就是看接下来他们在亚锦赛上面的表现
1: 。宋家祥是还有机会啦，但林成勋应该就没了
0: 。哦，对啊，那接下来下一位，他虽然列在捕手，但我,我觉得他这次在赛会里面就是指定打击啦，跑不掉了。这是一定的，你也不敢给他
1: 一垒吧？他一垒的手背，我自己是桃园球迷，我看着也
0: 很怕、欸没错，那那个人就是来自乐天的阿富廖建富
2: ，指定哪级就没问题了。他是今年的中职打点王，虽然说全垒打王跟年度的 MVP 都惜败，不过我觉得他整体今年的表现都算不错
1: 。他今年比较让我意外的就是他的长打率了。他二零一八年那时候，我记得他的长打率是没有那么可怕的。他只有打击率是比较恐怖的，这边不得不提的就是他的上垒率，他今年上垒率高达了3成8 8以他这种中长程型炮火的选手来说，有这么高的上垒率其实是相当难见的，尤其是你看他的被三振率只有14趴，挥空率只有 15.3 趴，那基本上就是可以跟陈杰宪啊这种类型的选手比了。而且他的 OPS 加今年也是爆表的，到 162.9。九，这是蛮夸张的数字的、啊。所以只要让他保持健康，我想每年要复制出一样的成绩，应该是蛮简单的吧？以他来说
0: 啊。OK， 那其实原本在捕手里面呢是有第四号捕手的存在啦，不过我觉得他这次可能会去守一垒吧
1: 。嗯。好像是属于让他守三垒的样子，好像是就是他跟刘基宏争三垒吧
0: 。哦， oh, 那这一位呢，就是吕美的小将啊，陈胜平。呃，其实台湾一直都还蛮看重他的。今年呢，是到这个响尾蛇体系里面。那其实他目前最高的成绩呢，是来到跟。林玉明是一样的，好像是在香味蛇的二 A 啊，只不过他整体表现
1: 是看起来没有到很理想了，尤其是他的被三振率真的是蛮高的，像这届亚锦赛普遍的弱点就是某几位选手他的三振率都偏高了
0: ，然后再加上。还有一个会让人比较担心的问题，也是这一次整体的打线里面会让大家稍微比较紧张的一点，就是中华队近年就是对这个左投手的表现都不太好。那从这次的亚冠赛来说，基本上我们就完全被不管是澳洲、南韩还是日本，就几乎都是被左投手压制住。那陈胜平他在美国的成绩呢，就一样有出现对上左投手不理想的一个成绩在。那这方面就是要看打击教练有没有办法帮助他们突破这一点、啊、不过，索性看他热身赛的表现，其实状况算
1: 蛮不错的。他还打出了大巨蛋第一支全雷打
0: ，那就希望正式比赛也可以在那边看到他能有全雷打的表现出现喽。
1: 那接着下一位要讲的是，统一的当家游击手吗？还是二垒手呢？<笑>我觉得他也是当二垒手比较好啦。好啦，那就是村长林敬凯嘛。那林敬凯他在统一的定位本来就是蛮稳定的，可是他转到游击手之后呢，打击状况就是一直下滑，跟守二垒时相比，就是差距蛮大的。不过你看他今年亚冠赛首二垒，感觉表现就变正常咯，尤其是那支满贯炮，
0: 蛮惊艳到我。没有错，所以既然已经有短期赛事的结果再度的印证，他在二垒的状况打击状况会比在游击好上非常多。那这次拜托锅里建夫，对的人要摆在对的位置上
1: 。嗯，这应该是没问题的。听说会让他搭档凌晨飞在二游的位置，所以我想说二垒应该就是他的没错
0: 。那我可能会变成担心有几手<笑>
1: ，真的，
2: 今年乐天的手背你也看到了，谁都会失误的
1: 。但是凌晨飞下半季手背状况是有好很多啦。那我也不知道是不是因为有人来跟他抢位置
0: 。啊，这次似乎看起来没有人跟他抢，有几手哎、欸。算了，不要想那么多。林晨飞会守得很好的
1: ，我们要有信心啊！既然都先提到林晨飞了，那我们就顺便来介绍一下他今年的成绩吧。他今年说真的，就是上半季非常的惨，那下半季把林志伟交易过来之后，整个状况就不一样了。尤其是他的守备，他今年在义军的总冠军赛。30次守备机会没有发生任何失误，而且他今年下半季的比赛，他打击状况是非常的好，除了9月比较低潮之外，那基本上打击率都逼近三成，甚至超过三成了。不过他的手感能不能持续下去呢？我觉得这很考验我们的心脏哦，因为毕竟林陈飞他就是。不是大起就是大落的选手，不过看他的长打率是不错啦，有突破四成。那另外提一点，要比较注意的是，我们这次的选手阵容蛮会打双杀打的
0: 。目前看起来打过最多次双杀打的好像是我们的村长哎、欸
1: 。其实中职选手的话啦，那也不算拿末的话，就已经三十次双杀打了。那廖健富也有11次双杀打，我想拜托不要出现吧，这个蛮比率蛮高的。
0: 哎、欸，可是我们上次亚冠跟亚运好像双杀打没有到很多次啊
1: 。嗯，毕竟那是短期赛事啊。但这个这一届赛事不知道就是会不会被针对啦
2: ，我觉得毕竟是短期赛事啊，所以说双杀打我们就参考一下。不过我们也可以观察一下这个有没有常发生
0: 。不过刚刚提到的针对性，我觉得是有可能会发生的，因为你大家有看这个亚冠赛，应该都可以看到日本跟南韩的那一场冠军战的时候，南韩是会愿意因为打者可能比较多，可能打不好的状况，或者是。可能他就刚好有在勤搜看到我们容易打双杀打的状况，他们是有可能会做出就是这种战术性的进援。那我们的中心棒次就要特别小心了。预计
1: 这次中心棒次主要是由刘基宏和廖建富担任了。那没意外的话，刘基宏应该就是四棒了，廖建富会是五棒。那第三棒的人选呢，会有林晨飞和高玉伟来
0: 争。好，那既然都讲到高玉伟的话，我们就顺便来看一下他的成绩吧。那他手背位置呢，主要是正手二三垒
1: ，但新闻稿有说，就是第三棒主要是由林晨飞和高玉伟来争，所以他也是有可能守游击的。
0: 哦，也是有可能。那他呢是在这个亚运的培训队里面，但最后是没有进到正选名单的。那最近的表现呢，是在雅锦的热身赛里面是缴出了五支三一打点的成绩，然后他在去年中职二军跟业余的交流赛里面呢，是缴出了一个三五四的打击三围哦 ，BABIP 呢是落在零点四五五，这个上垒率蛮可怕的。所以以他这个 O P S 来到这个将近快要一亿的这个表现啊，感觉有机会可以拼过林晨飞耶、欸，是蛮有机会的啦。不过
1: 看起来他今年好像很少守游击这个位置，所以他到时候会守哪里呢？是蛮值得期待的。接着来看一下中华队四棒的人选。刘基宏的成绩吧，说真的，刘基宏的打击成绩吼、哦，算是最典型的四棒吧。虽然打击率不高啦，不过呢，印象中他只要垒上有人的时候，打击成绩都还蛮不错的。尤其是他的打点能力，而且他的成绩是一年比一年进步哦。像他今年来到了双位数全垒打，有16支，而且 OPS 加也到了 129.3。那需要再加强的就是它的背三正率了，啊，背三正率也接近百分之二十，而且挥空率其实也蛮高的哦，二十七点五 percent
2: 。不过我觉得它整体的近况来说是相当不错的，虽然说在亚冠赛上面。球都打得很扎实啦，但就是会找手套。不过我觉得他的状况是算相当好的
0: 。我个人是觉得他可以稍微去增进一下那个球棒去击打球的这个能力，就是让自己可以碰到球的机会变高，也就是字面上的意思，就是说去降低他的挥控率啦，因为我觉得。他如果能去跟投手进行缠斗的话，对他的打击会非常有帮助。但我担
1: 心这会就是失去他的优势啊。毕竟他现在的感觉就是抓稳死头球嘛，就是有点类似球来就打的那种概念啦、啊。虽然挥空率很高，不过球都打得蛮扎实的。像亚冠，他有好几球，基本上都是打到深远的外野。靠近全垒打墙的位置，那只不过都找手套而已。不过我是蛮欣赏这种类型的打者啊，不是单纯只想要凭上垒机会来串联打线，而是有一种一球入魂的感觉啊
0: 。那接下来这一位呢？他虽然是来自业余的球员，但是大家在亚运的时候已经看过他了。啊，他一样是来自河库的李易威，但我觉得他在这一次亚锦赛的角色可能只剩下板凳喽，就是可能要寻求他的代打，甚至是代跑代手的一个机会了。他在亚运的时候呢，他总共是有四个打席，但是四个打席中呢，击出一支安打，然后有一次的三振。那最后呢，他的上垒率是在五成。那之前就有说过，他在这个国际赛的角色定位呢，会比较像那种刺客型的选手，会希望他对这个对手呢造成一个很大的守备压力。那的确，他在亚运上这个五成的上垒率呢，是可以看得出他在这个不管是战术执行还是就是。努力的为自己拼上垒机会，其实都做的还蛮彻底的。那这一次呢，虽然可能他先发的机会不大，还是希望他可以就是在获得机会上场的时候呢，可以展现一己之力这样子
2: 。接下来呢，就是我们这次中华队的队长拿莫一样
0: ，拿莫厉害，但是。我可不要希望他像台湾大赛一样不怎么厉害啊
2: ！虽然说他在台湾大赛的表现不怎么样，不过我觉得还是可以期待他这次亚锦赛的表现。他今年在中华职棒呢出赛了89场，然后击出了6发全垒打，上垒率呢来到了3成0 8长打率呢也有3成四7的表现。虽然说打击率呢只有两成三五，不过我觉得还算中规中矩啦。虽然说他在台湾大赛呢表现没有到那么出色，不过在最后他的守备也能帮助到球队守住最后的胜利
0: 有吗？我怎么没印象？但这一次看起来他应该就是手一垒，应该是没有问题吧？但我觉得他可能会以板
1: 凳居多。因为三雷主要是由陈胜平和刘基宏争嘛，那如果要追求火力最大化的话，那刘基宏应该就会被移去一雷。那南墨的角色，我觉得应该就是扮演一枚火棋啦，就他内野可以守一雷嘛。那游击虽然很不放心，不过他外野也可以守
0: 。哦，大概懂那个意思啦，大概就是像经典赛王威成的那个角色嘛。
1: 嗯，对，有点类似啊
0: 。那怎么感觉好像这个这几次大赛的队长好像都不太能获得太多的上场表现呢？精神指标多好、啊，哈哈，也是啦。就是以南莫来说，他的个性是还蛮能鼓舞士气的啦，就是嗨起来的那种。好啦，那内野手都讲完了，接下来要来讲外野手。啊，讲到这边，总算是看到黄山军的出现了
1: 。但你的黄山军呢？这两位今年表现都不太好、哦
0: 。<笑>我当初看到名单的时候，也是想说，哎、欸，怎么会是选这两位？现在
1: 看来，目的很明显，就是解兵役吧
0: 。哦，对，因为就是有那个征召的问题嘛，然后再加上。原本我觉得人选应该是有岳振华，但是因为他去打了亚冠，那可能他就觉得今年的初赛已经够了，那最后就没有入选。好，那我们来赶快看一下名单吧。第一位呢，来自中信兄弟的宋爸爸宋承瑞，他今年呢初赛了四十场，那他最后的这个。以他这个四十四个打数来说呢，基本上他就是都是以替补上场的机会比较多啦。那在这四十四个打数里面呢，是有十一次的三振，最后呢打击率是在一成八二，还打出了两次双杀打。再來还要提到他的这个挥空率，竟然是来到了三十二点九而且他整体的击球品质来说呢，都是以这个滚地球比较多。那可能也是跟他的击球习惯有关系啦，因为他就是一个要拼上垒的人嘛，所以基本上他就是球碰了就往垒上跑。但我还是那句话，我不看好他当打者了。<笑>对我自己也是希望他可以当投手啦
2: ，不过都这样了。我们就只能期待说他能在这次的赛事中有好的表现
0: 。对，那以这次的名单看起来，他应该也是有先发的机会在了。看外野这个阵容，其实很
1: 明显嘛，就是中职的选手都是一个中左右外野的配置。对，像宋承瑞应该就是中外野嘛，陈文杰是左外野。那邱志诚就是右外野，跟他们中职
0: 大多的守卫都一样啦，就不知道是不是刻意这样子安排的。嗯，那第二位呢，一样来自兄弟的陈文杰呢，他今年基本上是看得到他先发出赛的，但是场次一样没有来的像，就是兄弟的那些外野手来的这么多。但他
1: 的初赛场次也接近一百场啊，他总共初赛九十九场
0: 。但比较可惜的呢，就是他今年出现那种惊人一级的机会是比较少啦，那整季打完最后的打击率是在一成九一，也是相对的比较不理想一些
1: 。但看一下进阶数据的话，会发现其实他 B A B I P 很低，那只有两成左右而已。不过比较意外的是，它的存长打率有1成3 8代表长打其实也不算少了。那这边可以看到比较有趣的点是，它的平飞球比率是 13.6 percent， 那滚地球和飞球比例刚好是一一模一样的，就是 42.7 percent。我觉得算蛮好玩的吧，就是滚地球和飞球居然一模一样。
0: 那其实就是第一个飞球比率，就是反反映出他的这个长打火力是有的。那滚地球的话，就是像宋成瑞那样，因为他也是有脚程的人，所以也是会出现这种一碰球就要往一垒上跑的这个状况发生。这样看起来好像又合理了
2: 。不过这样也不错啦，因为如果偏向。滚地球的话，这样很容易被针对，然后就很容易造成双杀出局。所以说，我觉得这样的分布相对来说是比较安全的，也不太容易被防守布阵针对了
0: 。嗯，那就期待他在这次的亚锦赛可以展现他这种四十一级的表现了。那下一位呢，来自同一师的外野第四鬼。他是谁嘞？就是邱志成。那他在这一次的亚冠赛呢，也是有这个上场出赛的。那其实给人的印象呢，这次算打的一般般啦，就
1: 跟他季后赛的表现差不多。以他例行赛的表现来看的话，其实手感是有冷掉一点点。但基本上比其他某些自杀棒来说算好的
0: ，嗯，是没错啦，那就希望他这一次整体的调整可以更加的到位啦，相信可以更有贡献。那
1: 最后一位外野手是
0: 来自业余的陈
1: 孝允。陈孝允的话，他的资讯的确不多啦，我只知道他读屏政府大，然后打过2018年的亚运而已，然后就没了。<笑>
0: 但就像我们前面所讲的，这次的外野阵容应该就是会以我们直棒的三位选手为这个先发的主要人选考量啦。不过没什
2: 么资讯的，其实也不错啦。或许他代打会突然
0: 来一棒也说不定啊。你可能想太好了，呵呵，但说不定真的有可能，他就是锅里剑夫这次的这个隐藏的一个秘密武器也说不定。那还有一点我要特别讲的
1: 是，这一次的先发打序啊，因像其实自杀棒的也是有啦，不能说完全没有。那你就要把串联的机会好好的安排，那才不会像牙冠那样上得了垒得不了分那种窘境。所以先发棒次的安排是很重要的
0: 。但我觉得以锅里健夫。这个带队的风格来说，应该是没有太大的问题啦。毕竟你看王博荣他们之前给他带的成绩都蛮好的。那是王博荣啊！<笑>我觉得这一次亚锦赛，我们的打线可能最大的看点是速度吧
1: ？嗯，算是啦、啊。但是呢，缺点也蛮明显的。就是我们双杀偏多嘛，然后被三振率也偏高啦。那如果对上韩国有刚好文东珠这种强头先发的话，那是有的苦头吃哦、喔。嗯
0: ，然后再来就是面对这个左投手的一个整体打击状况，也是这是需要观察的一个点呢、啊
2: 。以上呢就是我们亚锦赛中华队二十四人名单。喜欢我们频道的听众朋友们，也可以按
0: 赞、订阅、加分享哦。没有错啦，那个 FB 粉砖跟 IG 的链接都在下方的资讯栏里面。这个我们的频道能不能继续推展下去呢？都要靠大家的支持啊。拜托拜托拜托拜托！拜托
1: 你在卸票。<笑>
0: 好啦，那这边就要准备告一个段落了。那真的希望我们可以顺利中华队顺利的蝉联这个亚锦赛的金牌啦。那我们本集就到这边结束喽，我们下集再见，拜拜，拜拜。